0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Polycasts hier auf Polygame hier. Heute bei mir ist der Andreas. Hallo. Hallo. Und wir sprechen heute über ein Spiel und zwar über Inside. Und äh, Inside ist das äh, neue Spiel von Playdead Studios. Ähm, die ist jetzt einen Monat ungefähr raus auf äh, PC, Steam, äh, Playstation 4 und Xbox. Und äh, wir haben es beide gespielt und wollten heute mal ein bisschen drüber quatschen, weil es ähm, durchaus einiges zu bequatschen gibt. Ähm, bevor wir aber darauf kommen, erstmal ganz kurz äh, wollen wir ein bisschen umreißen, was es auch mit dem Spiel ähm, so gameplay-technisch auf sich hat, ähm, was wir vielleicht kennen, was wir gut fanden, was wir schlecht fanden. Andreas, ja. möchtest du anfangen? Hat es dir ähm. denn generell gefallen?
1: Ja, hat mir sehr gut gefallen, ähm, muss dazu sagen, ich fand äh, das Spiel davor von Playdead, von den Dänen, äh, Limbo, das ja auch relativ bekannt war, irgendwie mhm. auch drei Millionen Mal verkauft, mehrere Preise eingeheimst hat, ähm, das fand ich nur okay, also mhm. das war nett und so war, also nett ist der falsche Ausdruck für das Spiel, war ja schon sehr düster, ähm, aber es hat mich nicht so umgehauen äh, wie andere Spiele. Ähm, also ich bin da eher so der Braid-Fan gewesen, was ja auch so relativ dicht beieinander lag vom, vom mhm. äh, Entscheidungsdatum. Ähm, das ist halt, wie gesagt, jetzt das Neue, Limbo und äh, Inside. Inside ja. Und äh, wie schon einige gesagt haben, egal wie erfolgreich Limbo war, egal wie viel Preise das gewonnen hat, Limbo wird jetzt immer das Spiel sein, das vor. Inside rauskam, ja, weil Inside also das ist das Spiel, was den Level, was die, das Ganze, was, ins, was Limbo äh, war, vielleicht auch sein wollte, sein konnte, das ist alles eine Nummer größer jetzt.
0: Ja. Genau, also man merkt, dass es von denselben Machern ist, denn auch hier haben wir wieder ein Run mit sehr reduzierter ähm, Gameplay-Mechanik, du kannst äh, eigentlich nur von links nach rechts laufen und äh, nach oben und unten sich ein bisschen bewegen. Äh, du hast einen Sprungbutton und einen Button, mit dem du interagieren kannst. Und die Optik ist ähnlich wie bei Limbo sehr reduziert, aber nicht so schwarz-weiß, um, wie es Limbo jetzt größtenteils ja, ist. Ja. Also man ja. hat ein bisschen mehr Farbtupfer auch. Äh, ist so weit, je weiter man im Spiel vorwärts kommt, desto mehr äh, verändert sich dann auch das, äh, der Hintergrund. Das war ja bei Limbo auch ja. nicht ganz so stark. Ja, also
1: äh, kleine Korrektur. Also ist es ist weniger ein Jump'n'Run. Es ist eher so ein äh, Puzzle-Plattformer. Weil äh, das Jump and Run, so viel Rumspringen ist da ja gar nicht. Also, ja. du ist mir. Puzzles lösen. Es ist halt von der Handlung im Grunde das Gleiche. Ein Junge muss von links nach rechts laufen und darf sich nicht erwischen lassen. Und auf seinem Weg, wohin auch immer, wir werden daher noch äh, drauf kommen, läuft er halt durch eine sehr bizarre Umgebung und löst da Puzzle, die alle eigentlich das gemeinsam haben, dass man, wenn man einmal den Kniff herausgefunden hat, wie dieses Puzzle gelöst wird, dann geht das auch flugs. Das Spiel ist auch nur knapp zwei, drei Stunden lang, wenn man es hm. äh, im Zug durchspielt, das hat es halt auch mit Limbo gemein, dieses relativ simple Puzzle, das schon so ein bisschen die grauen Gehirnzellen da anregt, aber die ich, se also ich selten vor Frust, äh, also dass du selten Frustmomente erlebst. Ich hatte das Eher, also das hatte ich schon eher bei Limbo, dass es da ein bisschen Frustmomente gab, aber in, in Zeit passiert das eigentlich weniger. Es ähm, gibt auch keine mehreren Sp äh, Schwierigkeitsgrade. es gibt einen äh, Schwierigkeitsgrad, wo du durchläufst. Und ähm, es ist, wie du schon gesagt hast, von sehr puristisch, sehr, sehr simpel äh, gehalten, das Ganze. Es, was es halt ein bisschen zu Limbo unterscheidet, Limbo war ja wirklich äh, 2D. Also da, da ging es nicht in die Tiefe rein. Das ist bei Inside jetzt ein bisschen anders. In Inside hast du schon so ein Raumgefühl, das vermittelt wird, wo du, auch mal so, ich habe sagen so schräg in den Raum reinläufst, sage ich mal, oder so, wo die Dimension, wo die Kamera mal zurückzoomt um dir so das das Ganze so ein bisschen, die, die Dimension ein bisschen zu vergrößern. Das ist schon der Unterschied, das ist, wie gesagt, in allem, Eins bis zwei Nummern größer als der Vorgänger.
0: Ja, ähm, wie nannte sich das früher, wenn man auf dem Super Nintendo so verschiedene Ebenen dargestellt hat und wie bei Protector dann so aus dem Ach Hintergrund... Was, wie hieß denn dieses, ah, ich komme gerade nicht drauf, hat dieses Phänomen, wo man äh, so pseudomäßig mehrere Ebenen, also 3D vorgetäuscht hat, indem man irgendwelche Dinge aus dem Hintergrund größer werden ließ und die ja. dann wirklich auf die Spielebene. Und das hat halt... Inside ganz häufig, ähm, äh, gleich von Anfang an gibt es Bluthunde, äh, die einen verfolgen und die kommen aus dem Hintergrund auf dich zugerannt und dann mhm. sind sie auf deiner Ebene und wenn sie dich erwischen, naja, dann ist man halt leider tot. Ähm, auch ich muss sagen, ich fand es äh, sehr gut, ich fand es besser als Limbo. Ich fand Limbo damals sehr stark, ähm, ich fand die Atmosphäre damals schon sehr gruselig, muss aber sagen, dass durch das noch, ja, ich muss mal sagen, seltsamere Setting auch oder set die set Settings, denn es, äh, die, die Szenarien wechseln bei äh, Inside wirklich äh, deutlich mhm. ähm, die waren nochmal mal eine, ein ganzes Stück gruseliger ähm, also selbst die, die, die F Spinne die bei Limbo alle am Anfang so total Uah! und i und w und äh, das, das, da, das macht Inside nochmal ziemlich viel besser stärker man merkt auf jeden Fall, ich möchte nicht sagen, dass Playdate aus ihren Fehlern gelernt hat, sondern eher, dass sie das, was bei Limbo schon gut funktioniert hat, noch mehr poliert haben, noch so ein bisschen mehr hinzugefügt haben. Ich möchte nicht sagen, dass das eine das Gesellenstück und das andere das Meisterstück ist, das wäre so ein bisschen schräg, aber man merkt auf jeden Fall, dass sie besser geworden sind. Ich kann aber auch die Kritik verstehen, dass Leute sagen, das ist ja fast wie ein Limbo 2.0, so richtig viel anders ist da jetzt auch nicht, die können nur das oder so. Also das mhm. ist kann man, kann man so sagen, finde ich aber, also ich finde, es ist ein super Spiel dabei rausgekommen. Es hat am Ende vielleicht die eine oder andere Schwäche, darüber sprechen wir später nochmal drüber, die aber eher, sag ich mal, auf der narrativen Ebene liegt. Und nicht auf dem Gameplay oder der Mechanik, denn das funktioniert alles ziemlich top, muss ich sagen. Ja, was, und das also, hat mir auch ein ja. bisschen besser, noch nur kurz, ganz kurz, das hat mir ein bisschen besser gefallen als bei Limbo. Die Animationen sind flüssiger, die, die Kollisionsabfrage und all das ist noch ein bisschen feiner, hatte ich das Gefühl. Mhm. Also auch da ist auf der technischen Ebene viel passiert.
1: Ja, muss halt dazu sagen, bei Limbo war es ja so, der äh, Game-Designer Arndt Jensen, der hat der übrigens früher bei IO Interactive gearbeitet, also Hitman und so weiter, der hat das ja mehr oder weniger erstmal zu Hause angefangen, selbst alleine zu basteln mit den simpelsten Möglichkeiten, die er hatte. Dann wurde das gefördert noch von, von, von der Regierung und so weiter. Bei Inside ist es ja so, die haben das Spiel ja mit dem Erfolg von Limbo ja. finanziert, hatten dadurch mehr Geld, hatten, haben ja auch fünf, sechs Jahre oder was jetzt dran gesessen, um das Spiel äh, zu machen, hm. ähm, da, da merkst du halt schon, da ist schon wesentlich mehr äh, Kraft, Geld ja. und alles ja. reingefahren. Was, was ich aber auch noch sagen wollte, was, was mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, das Spiel... Also wenn du interagierst mit anderen ähm, also mit Geräten, mit Gegenständen und so, das ist alles sehr sehr flüssig, sehr hm. ähm, sehr intuitiv das ja. ganze äh, gehalten, ja? Du musst manchmal so so äh, na so Gitter aufrei oder so so äh, Holzbalken abreißen, um durch einen Schlitz zu zu kriechen und so weiter. Das äh, das funktioniert, das ist nicht einfach nur ein Knopfdruck. Ja, mm, sondern du genau. gehst da ran, drückst einen Knopf und dann musst du halt den, den Gamepad-Stick nach hinten ziehen und das wegziehen. Das ist alles sehr schön gemacht. Das ist nicht, überhaupt nicht kompliziert. Jeder Kommt damit klar, dass du hast in wenigen Momenten beziehungsweise kannst dich auch gut daran anpassen. Hast du ein bisschen Zeitdruck, musst du sehr schnell arbeiten, dass du das noch schaffst. Mhm. Aber im Wesentlichen guckst du dir das an, ähm, versuchst dir nachher äh, äh, herauszufinden, wo der Kniff liegt bei dem Puzzle. Es ähm, sind keine komplexen Puzzles. Also es gibt vielleicht ein Puzzle so gegen Ende wo du da was weiß ich alles, wo du da, da kannst du auch noch andere kontrollieren, mhm. andere. Da ich sag wir mal Menschen. Ich, ich will nicht ja. sagen, was da machen muss aber dass du die kontrollieren kannst, wo es ein bisschen komplexer wird, aber ansonsten ist das sehr schnell, sehr flüssig. Und das Ganze, dieser Flow, sag ich ja. mal, der da drin ist, der ist, der ist denen sehr gut gelungen. Ich will noch was sagen, ja. ich ich fand Limbo gruseliger. Echt? Okay. Ja, ich fand Limbo gruseliger. Mir hat dieses, bei Limbo, das fand ich, was einerseits das Gute und einerseits, was diese Gruselatmosphäre anbetrifft, äh, das Schlechte ist. Bei Inside sind es mir für ein Gruselspiel zu viele äh, Schauplätze. Ah, okay, ich verstehe. Ja, also ja. bei Limbo hat mir das gefallen, dass es das sich mehr oder weniger es ging ja dann, es war irgendwie nahtloser, wie das ineinander überging. Das stimmt. Ja, ja. Okay. und da ist es bei Inside so, dass du, ähm, fängt auch wie Limbo in einem Wald an, ähm, das läuft alles noch gut und da, irgendwann bist du dann in der Stadt und dann bist du in der Fabrik, dann unter Wasser und das, es macht alles Sinn, spielt also na, Sinn, mhm. Sinn in Anführungsstrichen. Es ist alles, was das Spiele, was die Abwechslung anbetrifft, ist das natürlich besser. Mhm. Ähm, aber für mich war es nachher eher so ein düsterer Science-Fiction-Thriller, mit Horror-Elementen, wohingegen Limbo für mich eindeutig ein Horror-2D-Plattform war. Ja, ja. ja,
0: ich glaube, der Unterschied für mich war daran, dass man sich dadurch, dass es bei Limbo eben sehr ähm, homogen blieb, immer, mhm. äh, dass ich mich dazu stark dran gewöhnt habe. Und mhm. dann der Grusel irgendwann äh, durch die Gewöhnung abgelöst wurde.
1: Das Und Problem, die, ja, das Problem bei Limbo ist, es wird halt, es ist, es ist ein bisschen langweilig das Szena Szenario auf Dauer. Ja, ja, selbst, so würde ich, ja, ja okay. langweilig ist vielleicht übertrieben, aber es ist eintöniger. Fehlt, ja, es ist eintönig. Das hat seine Vorteile, aber Eben. selbst also, auf die kurze Spieldauer gesehen, ich glaube Limbo drei vier Stunden, mhm. weiß man mal genau. Ähm, ja.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, dass die Rätsel nicht total unlösbar und vor allem nie unlogisch waren. Das hm. fand ich auch immer gut. Ähm, aber durchaus manchmal so ein bisschen musste, musste ich schon ein paar Sekunden länger nachdenken. Na naja, gut, das, klar. Und das, das, fand ja ich, das fand ich sehr gut, das ist, dass dieses, dieses Schwierigkeitslevel ähm, wirklich sehr gut von Anfang an, der Einstieg war sehr gut und dann auch so sehr nuancenhaft angestiegen ist und ich nie dachte, oh, das ist ja jetzt super einfach, aber auch nie dachte, oh, wie geht das denn jetzt und eine halbe Stunde an einem Rätsel hing. Also mhm. irgendwie haben sie es geschafft, genau die perfekte äh, äh, Austarierung zwischen diesen beiden Sachen zu ähm, ähm, finden. ich Was, was mir, mh, Entschuldigung, was ich äh, auf jeden Fall gut finde, ist, dass sie nicht nur eine Art von Rätselsachen genommen haben und, und dass ich, also dass man nicht nur Schalterrätsel hat oder nicht mhm. nur, ähm, ich muss hier was aufmachen und dann geht ich durch und das war's oder ähm, wir kommen gleich auch nochmal zu diesem kontrolle zurück, da hätten sie ja auch viel mehr oder weniger eintönigere Sachen machen können ähm, und das, was du auch vorhin angesprochen hast mit dem, die und so, ich fand es war eine, ein, ein super Pacing, wenn ich mal wieder so einen blöden Anglizismus rein, also mhm. das Tempo war in dem Sinne gut, weil es es gab Stellen, wo das Tempo enorm hoch war. Und das hat mich für mich auch diesen Grusel- bzw. Angstfaktor gemacht. Denn hm. äh, das war so getimt, dass du wirklich die Angst im Nacken hattest, weil das hinter hm. dir her war, auf Millimeter genau. Ja, das Und dann war am Anfang du, gerade. Das, ja, das ist vor allem am Anfang, aber das kommt später immer wieder. Du hast immer hm. so schlaglichartige Momente, wo du denkst, ach oh, scheiße, scheiße, oh scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Aber du hast dazwischen auch immer jede Menge Ruhepunkte, wo du gerade bei den Rätseln dann auch mal hinsetzen oder hinter dich hinstellen kannst und sagen, okay, jetzt denke ich das mal komplett durch und ich hab, kann durchatmen und es ist keine Bedrohung da. Mhm. Ähm, das Lustige ist, dass sie das geschafft haben, das auch mal so ein bisschen zu verdrehen. Das heißt, du dachtest, du musstest total schnell durchlaufen und dann mhm. war genau das der Fehler. Ja, ja, ja. Oder du hattest, ein, genau, oder du denkst, du hast jetzt hier gerade Zeit und drückst einen Knopf und plötzlich bricht die Hölle los. Mhm. Und man rechnet nicht damit. Also das war auch sehr cool, überraschend. Das war für mich auch besser als bei Limbo zum Beispiel oder neuer oder anders als bei Limbo, nicht unbedingt besser, also anders gelöst. Und, ähm, trotzdem ist natürlich auch eine ganz große Stärke die Geschichte. Und wenn wir, yeah. wenn wir jetzt darauf eingehen, ganz krass, krasse Warnung. Ab jetzt spoilern wir das Spiel komplett. Ja. Ähm, wir haben Wobei ja jetzt schon
1: man, man kann davon ausgehen, jetzt ein wer sich jetzt einen Monat nach dem Spiel ähm, den Podcast anhört, der hat das wahrscheinlich auch schon gespielt.
0: Ja, aber wenn ihr das jetzt noch gar nicht kanntet und ihr gedacht habt, was ist denn Inside? Dann äh, schaltet jetzt aus. Dann solltet ihr es jetzt spielen und drei Stunden später könnt ihr dann mit uns äh, weiter äh, darüber Philosophie nachdenken. Äh, ihr habt ja jetzt vielleicht schon ein bisschen Eindruck bekommen, was, sein, was es ist und äh, wenn ihr sagt, okay, Limbo fand ich schon kacke, dann wird wahrscheinlich Inside auch nichts für euch sein. Ja, genau. ähm, Das ist klar. Okay, dann steigen wir mal jetzt so ein bisschen ein. Äh, möchtest du kurz so ganz grob umreißen, wie sich das Ganze Story -technik, äh, technisch für dich aus seiner Interpretationsart, sehr, also jetzt auf die Fakten bezogen, noch nicht so stark ja, auf was okay. es bedeutet.
1: Also man kann ja ganz grob sagen, der Junge äh, rennt immer weiter, immer weiter und irgendwann landet er in einer wissenschaftlichen Forschungseinrichtung, wo in einem großen Wassertank ein sehr merkwürdiges Wesen, das jetzt in der, ich sag jetzt mal in der Fachliteratur, in der Games-Fachliteratur äh, nur noch der Blob genannt wird. <lacht> das was man ist ein toller Fachausdruck. Ähm, wobei also man kann es, ich kann es auch nicht anders beschreiben, es, es ist wie ein riesiger Fleischklops, aus dem Arme und Beine rausragen und als dieser Junge diesen Fleischklops befreien will, wird er hineingezogen in diesen Fleischklops, ist Teil dieses Fleischklops und der Fleischklops äh, haut ab. Und das ist halt so, dass die letzten das letzte Drittel des Spiels ähm, der Fleischklops auf der Flucht, Plop on the Run ja. und äh, das und irgendwann landet dieser Blob am Meer und die Kamera fährt zurück und dann irgendwann kommt, kommen die Credits und dann fängt das Spiel wieder von vorne an. Dann gibt es dazu noch ein alternatives Ende kein alternatives Ende, ein Ende nach dem Ende, das kriegst du, da kommst du hin, indem du sogenannte Orbs ausschaltest, findest und ausschaltest, die aus dem ganzen, in dem ganzen Spiel versteckt sind, teilweise recht knifflig versteckt, aber wenn du die alle ausgeschaltet hast und dann nochmal in einen riesen Orb reingehst und da noch ein bestimmtes Objekt verziehst und dann ein Schalterrätsel löst. Und da muss ich sagen: dieses Schalterrätsel ist der letzte Kack.
0: Ja, also wie soll man denn da drauf kommen? Das,
1: dieses Schalterrätsel, ich habe das ganze Spiel locker durchgespielt, ohne irgendwo nachzuguck nachzugucken. Ich habe die Orbs gefunden und so. Aber dieses Schalterrätsel, da musste ich googeln. Ich habe das nicht hinbekommen. Man muss eine relativ komplexe Melodie an einem Schalter nachspielen, die man im Spiel irgendwann mal gehört hat. Ja? Aber äh, das das ist richtig schlecht, das finde ich... ich also, weiß gar nicht
0: mehr, wo man diese Melodie wirklich... Die kriegst,
1: ich weiß nicht, die kriegst du an, 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 bestimm an bestimmten Stellen, ich glaube, du hörst du auch nicht nur einmal oder so, ja, aber das ist eigentlich, es, das kriegt nur der Super-Nerd hin, ja. Und, äh, ich frage mich, ich wer das als und
0: erstes geschafft hat, um daraus seine Lösung zu bauen. Ja. Also Hut ab, Hut ja,
1: ab. Unser Andi, unser Andi. Ich muss mal unseren Andi fragen. Der ist ja so der, der äh, Crack, was Puzzles anbetrifft. Naja, jedenfalls, wenn du dieses Rätsel gelöst hast, äh, kommst du in einen Raum, betätigst äh, be, äh, äh, ja, da nochmal einen Schalter und dann geht's Licht aus. Der, der Junge äh, sackt in sich zusammen und man könnte vermuten, dieser Junge wurde auch von irgendwas kontrolliert und hm. das Spiel ist jetzt vorbei. Also das ist jetzt so das, was passiert. Und ähm, das ist aber auch nur das, was jetzt rein handlungstechnisch äh, noch passiert. Dazwischen sind ja auch noch Sachen, wo man sich, man muss ja, um, um dieses Spiel zu deuten, versuchen zu deuten, muss man ja eine so eine auf Spuren Suche gehen und gucken, was ist jetzt da passiert am Anfang, ähm, Moment, hängt das damit irgendwie zusammen, äh, äh, dieser kleine Junge, der, der läuft, der verflüchtet ja auch vor Menschen, die Masken aufhaben, die gesichtslos sind, äh, was soll das, hm. der Junge kann nachher mit einem bestimmten Gerät äh, so Art Puppen kontrollieren, Arbeiter was immer so sind, die dann für ihn quasi äh, die, die, den Job erledigen und so weiter. Ähm, da gibt es so kleine Würmer ganz am Anfang, die offensichtlich die Tiere ähm, äh, kontrollieren. Das, dieses, dieses, dieses Thema äh, Gedankenkontrolle ist, ja. glaube ich, ganz wichtig. Diese Würmer, muss man wissen, da werden jetzt ein paar Limbo-Spieler ja. schon so... Ha, ha, ha. Die gab es auch in Limbo. Hat, hat das damit irgendwie zu tun? Es gibt eine Interpretation, die sagt, Limbo spielt in dem gleichen Universum wie Inside, mhm. nur danach. Ähm, da sind so viele Fragen, ja. und die das, das Spiel auswirft. Und da, da muss man richtig mal von Anfang an loslegen.
0: Ja, werden. also ähm, das, was schade ist, und das ist eigentlich einer der größten Kritikpunkte, die ich auch mit so habe, was man aber eher als Kreativer. Entscheidung äh, bezeichnen muss und nicht wirklich als Fehler des Spiels ist, dass das Spiel selber so gut wie keine, also gar, es liefert nicht nur so gut, es liefert keine direkten Antworten, sondern lässt einen mit ganz viel Fragezeichen zurück und man muss sich alles selber erschließen. Aber ich finde, man kann sich sehr vieles auch sehr schlüssig selber erschließen. Allein mhm. wenn man so den, den Weg nachzeichnet, nach den der Junge geht, an, auf die Hintergründe bezogen. Du startest in einem Wald. Mhm. Und läuft erst mal so ein Stück weit und dann siehst du, wie im Hintergrund äh, in einen Truck irgendwie so Menschen anscheinend eingeladen werden. Man kann es aber nicht genau erkennen, was das für Menschen sind. Und dann geht man noch ein Stück weiter und dann sind da so komische Behälter, die innen leuchten und anscheinend ist da irgendwas drin. Man weiß, mhm. kann aber nicht genau sehen, was und dann geht man weiter und dann geht man in diese Forschungseinheit, äh, äh, ja, also Einrichtung. Und dann sieht man aber erstmal, also hinten sieht man dann im Hintergrund wieder Truck ähm, am Eingang, dass diese Einrichtung stehen bleibt und die auslädt und dann dort mhm. durchlost. Und dann kriegst du dieses, so kriegst du so einen Helm auf. Der, und mit denen kannst du dann diese Figuren, die anscheinend sowas wie Menschen sind, aber irgendwie auch eher gesichtslos wirken, aber am Anfang sehr menschliche Züge haben auf jeden Fall, kannst du mhm. die äh, kontrollieren, indem du die Bewegungen vormachst, so Virtual Reality mäßig. Mhm. Ähm, das ist so schon der erste Hinweis. Ähm, dann kommt aber für mich eine ganz wichtige Szene, nämlich du siehst dann plötzlich, wie Menschen mit ihren Kindern in dieser Forschungseinheit sind und sich das angucken. Mhm. Und das zum Beispiel war so das Erste, wo ich mir gedacht habe, hä, was mhm. soll das denn jetzt? Warum sind denn hier Familien, die gucken, wie irgendwelche Menschen zu Zombies gemacht werden, mehr oder weniger, oder mhm. halt äh, zu Drohnen? Und gleichzeitig sieht man aber auch, ähm, auf dem Weg äh, in die Forschungseinrichtung geht man zu so einer Art Stadt, also das erste Tor passiert man und dann kommt noch so eine Art Vorstadt, dass überall Autowracks im Boden versunken sind und alles ist verlassen, also... Das könnte auch hindeuten, dass irgendeine Art Katastrophe stattgefunden hat. Und äh, weil ich erst dachte, das ist bestimmt irgend so eine geheime Forschungseinrichtung. Und dann dachte ich mir, nee, das ist vielleicht gar nicht so geheim. Vielleicht ist das ja
1: alles öffentlich mhm. und bewusst. Ja. Also ich, ich, so spontan, mein erster Gedanke, ich glaube, was man relativ sicher sagen kann über das Spiel, dass es eine Dystopie ist. Dass ja, es ja. irgendwo in der nahen, fernen Zukunft spielt. Irgendwas ist passiert, ähm, ob das jetzt Angriff von Aliens war, die Tore der Hölle haben sich geöffnet oder einfach nur ein Experiment ist furchtbar schiefgelaufen. Man weiß es nicht. Ja. Aber dass es eine Dystopie ist, dass es eine düstere Zukunftsvision äh, Vision entwirft, äh, das ist eigentlich das, das Eindeutigste. Aber weißt du, wo ich zuallererst dran gedacht habe, als ich diesen Jungen in dem roten Hemd gesehen habe, dass da fliehen muss. Ich habe spontan an Schindlers Liste gedacht. Oh ja. Spielberg. Oh, da gibt es ja, gibt's, da gibt's ja in, in Schindlers Liste von Steven Spielberg, Schwarz-Weiß-Film, gibt es ja eine Szene relativ am Anfang, wie so ein kleines Mädchen äh, vor der Gestapo flüchtet. Hm. Und, die, und das, das, was dieses Mädchen, ähm, also wer den Film jetzt nicht gesehen hat, nur, also man kann über Schindlers Liste sagen viel sagen, aber diese Szene ist grandios, dieses Mädchen hebt sich von den anderen ab, weil da es nicht schwarz-weiß ist, sie hat ein rotes Kleid an oder einen roten Mantel, ich glaube ein roter Mantel ist es mhm. und deswegen kannst du das Mädchen immer von Weitem erkennen und das sieht fast schon so aus, ein bisschen wie ein Jump'n'Run oder ja. wie ein, weil es sich immer verstecken muss, es wird am Ende gefasst und so, was das Tragische dran ist, aber ich hatte dann gedacht, also es hat irgendwas mit Faschismus, irgendwas ja. mit zu tun. Ja? Diese, diese Leute, die da äh, eingekarrt werden in diesen Trucks, das hat mich so an die, die, die Bilder, die man kennt da von der, mm. von der Judenverfolgung, Abtransporten ja. in KZs, auch wie die dann nachher da rumlaufen, so im Schritt und so, ähm, wie sie dann so genau. langsam konditioniert das, werden, was sie ja. machen sollen. Du, du ja. musst da in einer Szene, läuft man quasi so in einer Reihe hinterher und dann muss man einfach zum richtigen Moment hüpfen, muss sich zum richtigen Moment nach vorne oder nach hinten drehen oder stehen bleiben einfach nur. Ähm, wenn du das nicht machst, wirst du aufgefliegt äh, deine, äh, äh, deine Maskerade auf und alles ist. Du vorbei. wirst
0: entfernt. Ja. Ähm, ja, also an der Stelle mit dem Marschieren und so habe ich auch gedacht, vielleicht ist das auch nur irgendwie eine Art Psychose, die, nur eine Einbildung von irgendjemandem, äh, so eine Art... Ja, Angst, Traum oder, oder ähm, äh, verzerrte Wahrnehmung. Und mhm. es sieht gar nicht so aus. Ähm, mhm. Das war zwischendurch auch mal so eine Idee. Ähm, aber ich, wenn man es dann bis zum Ende durchspielt, bin ich mir jetzt mittlerweile ziemlich sicher, dass das nicht so ist oder nicht so mhm. sein soll. Ähm, was was, was ähm, für mich halt noch im, bis zum Ende nicht so ganz 100% klar ist, was die mit dieser Gedankenkontrolle genau erreichen wollen in dieser Gesellschaftsform. Mhm. Ähm, weil, also wenn man jetzt mal davon, dass den Weg weiterzeichnet, da kommt man dann in so eine Art überflutete äh, ähm, oder unterflutete vielleicht auch äh, Gegend, wo alles unter Wasser ist und dann gibt es so eine kleine Taucherglocke, mit der fliegt man ein bisschen rum und dann muss man auch ohne Taucherglocke weiterschwimmen und in diesem Unterwasserlevel gibt es dann Kreaturen, die wie...
1: Eine Kreatur.
0: Ja, aber das ist, nicht, glaube ich, nicht immer dieselbe. Das sind, also, ah, man, das also ich glaube schon, dass es immer dieselbe man, ist, aber Das ist halt zum Beispiel auch so was man debattieren kann, weil ähm, wenn es immer dieselbe ist, wie kommt die dann von A nach B, wenn weil du man, man oft hinter mh. sich die, 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 die Tür verbarrikadiert und das Anschein, Wesen anscheinend nur unter Wasser existieren kann und... Ähm, so, so richtig klar ist auch nicht, was dieses Wesen ist, denn also es sieht aus wie ein mehr, ja, man kann sich sagen, es ist ein geschlechtsloses Wesen mit langen schwarzen Haaren. Äh, es erinnerte mich ein bisschen an The Ring-Kreatur, mm -hmm. nur halt genau, nackt. Ja. Und äh, äh, das ist unter Wasser und du schwimmst an dem vorbei und wenn ähm, es dich erwischt, dann zieht es dich runter und du ertrinkst. Ja. Also am Anfang. Und mm. das ist eben auch das, warum ich denke, dass es mehrere sind, weil nach ganz also nach vier, fünf Mal kommt es zu einer Sequenz, wo du dem Neben nicht entkommen kannst und es zieht dich runter, aber das Spiel ist nicht vorbei. Sondern dann kommt mhm. die erste, einzige wirklich große Zwischensequenz, Filmsequenz mhm. kann man so sagen, und dieses Wesen zieht einen immer tiefer, immer tiefer und schließt einen dann plötzlich in irgende, mit irgendwas an. Mhm. Und plötzlich bis man, kann man unter Wasser atmen, was man mhm. vorher nicht konnte, und man braucht diesen Helm nicht mehr, um diese anderen Wesen, Menschen zu kontrollieren. Mhm, mh. Und das ist, so ein, das ist so ein ganz wichtiger Knackpunkt, der, den ich gerne irgendwo mal, wenigstens andeutungsweise so als Schubse in die richtige Richtung gern gehabt hätte von dem Spiel, was das soll. Ähm, ja. Weil wenn man jetzt die Geschichte weitergeht, das kannst du ja gerne jetzt äh, zu Ende führen, damit nicht immer nur eine Person von uns das komplett macht, ist ja, dass du dann, wie du schon angedeutet hast, dieses Wesen be befreist. Aber vorher wird ja schon klar, dass zum Beispiel... Diesem, dass diese Menschen, die man kontrolliert, definitiv keine Menschen sind.
1: Hm. Ja, weil die fallen von hohen Abhängen, äh, von hohen Klippen oder ab, Abhängen hinunter und äh, sind unversehrt, stehen einfach wieder auf und können weitergehen. Äh, ähm, das ist so, wie so Puppen sind ja. das. Ähm, was man halt. Sagen muss er, ja, also man muss ja erstmal weil es gab ja keine Interpretation oder so, das hat ja dieser Arndt Jensen, der, der hat das ja bei Limbro genauso gemacht. Er hat ja gesagt, der, ich werfe das einfach da raus, das Spiel, und fangt einfach damit an, interpretiert mal fröhlich, läuft los. Er hat dann irgendwie nur gesagt, dass so in Foren, da wären sie schon sehr nahe gekommen. Ähm, da gibt es auch viele Ähnlichkeiten so äh, mit den beiden Spielen. Der Wald zum Beispiel am Anfang. Mhm. Wobei da, da muss man dazu sagen, das ist anscheinend was Persönliches. Der ahnt, also dieser Game-Designer Arndt Jens, der hat offensichtlich auf einer Farm gelebt hm. äh, als Kind und da war der Wald und er hat auch Angst vor Spinnen. Und du hast bei Inside auch, ähm, da sieht man ganz am Anfang so eine kleine Spinne. Also was ja, ist klein? Äh, äh. Eine Spinne im Hintergrund. Da, da würde ich sagen, das, hat jetzt, das sind so Sachen, wo ich jetzt auf der Deutungsebene sage, gut, das geht jetzt so in die Richtung Manierismus vielleicht, das, das ist einfach so der Künstler, der so von sich selbst irgendwie was reinbringt, So weißt du, wie Hitchcock, der manchmal ins Bild kommt, oder bei Luc Besson, die die Filme, die immer anfangen, wenn eine Kamera über eine Straße, über ja, Wasser ja. oder sowas, also ja, das... Auch sehr selbstreferenziell in dem Ja, also das würde ich, äh, da würde ich das gar nicht mehr so auf das große Ganze beziehen. Mhm. Was man halt hat, ist, man hat ziemlich deutlich eine Zweiklassengesellschaft, die das mhm. Ganze äh, macht und es ist halt schwierig, jetzt da so, ein, so, eine, so eine stringente Linie herauszufinden, Ja. Ähm, bei mir ist es so, ich glaube, ziemlich viel hat mit diesen kleinen Würmern, die da am Anfang kommen. Weil mhm. wenn man jetzt mal sagt, was sich von Anfang bis zum Ende bei dem Spiel durchzieht, was immer drin ist, ist dieses Thema Gedankenkontrolle. Ja. ja, ja. Und das fängt mit diesen Würmern an. Das ist das erste Mal in dem Spiel... Du findest diese Würmer, die stecken in irgendeinem Schwein drin, also auch in einem, in einem Tier. Das ist das erste Mal, wo du dieses Thema, äh, wo das Thema in das Spiel reinkommt. Gedankenkontrolle. Ja, da wird halt ein Schwein. Und wenn du das rausziehst, dann ist dieses Schwein halt frei. Und kurz danach kannst du auch selbst, äh, triffst du auf ein Gerät, wo du dann die Leute kontrollieren kannst. Und bei mir ist es jetzt so, ich bin jetzt so ein Anhänger von, den, von der Theorie, dass dieser. Dieser Blob, ich, ich sag's jetzt mal so, Fleischberg klingt jetzt blöd, ja, mhm. dass das auf diesen Würmern basierend, ein, ein auf diesen Würmern basierendes Experiment ist zur Gedankenkontrolle. Warum Wissenschaftler sowas gemacht haben, weiß ich nicht, vielleicht hängt es damit zusammen, dass es da wirklich diese Zweiklassengesellschaft gab, die. Die, die, ich sag mal, eine reiche zwei Zweiklassengesellschaft, die die Armen äh, oder Arbeiter äh, kontrollieren will. Das ist auch so ein Thema, das ist ja auch was, was der Ant Jensen sagt, er, er, er ließ sich inspirieren vom deutschen Expressionismus. Mhm. Und wenn du den, also den deutschen Expressionismus, also die Filme, wenn die äh, die anguckst, ob das jetzt ähm, Metropolis, ob mhm. das jetzt Cal Caligari oder so ist, da hast du immer dieses Thema auch, dieses zwei Zweiklassengesellschaft, das, deswegen würde ich sagen, das passt gar nicht so sehr von, den, ähm, von der Kulisse her, mhm. weil dazu ist es mir nicht expressionistisch genug.
0: Ja, ja.
1: ja da, da ist alles viel zu klar, die Form beim deutschen Expos, da war alles schräg und schief, also sollte sich einer nur mal Kabinett des Dr. Caligari angucken. Ähm, also... Dass, dass das ein wichtiges Thema ist, zwei klassen irgendein Experiment, äh, das da zur Krönung äh, gebracht werden soll. Und dass dieser Blob aber eine Möglichkeit gefunden hat, diesen Jungen zu kontrollieren. Ja, der, also der, man kontrolliert der, ihn der, nicht der wirklich ja,
0: selber, sondern der Blob kontrolliert ihn eigentlich. Ja,
1: dieser, dieser Junge, der ist ja, wie soll ich sagen... Ähm, er unterscheidet sich von den anderen Puppen, die kontrolliert werden, schon, indem er halt Gefühle zeigt, er hat Angst, das sieht man deutlich, er reagiert anders. Diese, diese, diese Puppen, die da sind, die sind wirklich sehr wie äh, wie Puppen, wie Schaufensterpuppen, ja, die man in Bewegung die haben, setzt. Ja. Genau. Aber aber dieser, aber dieser Junge, der rennt ja, wie soll man sagen, wie ein Lemming. Ja? Hat er ja nur ein Ziel, er von links nach rechts genau zu diesem Fleischberg zu kommen. Aber er kann ja.
0: auch sterben. Das ist auch der ja. Unterschied.
1: Ja, er kann natürlich sterben, weil es halt dann dann schafft das halt in dem. Er kommt nicht weiter und deswegen muss er wieder von vorne anfangen. Aber also,
0: ich finde, ich finde, ähm, ich finde es einen sehr schönen Kniff, nur ganz kurz zwischendurch, das ähm, Steuern des Spielers innerhalb dieser Story aufzugreifen. Das finde ich richtig toll.
1: Moment, das ist eine Vermutung. Ja, natürlich ist du es. Du sprichst so ein, auf das Alternative, also dieses zweite ja, Ende.
0: Ja, ja, nicht nur. Also generell, also auch wenn man, wenn man sagt wie du, dass der Blob den Jungen steuert. Aber wer ist denn der Blob? Wir sind ja der Blob, weil wir ja den Jungen steuern. Also, weißt du, dieses, dieses, weil es ist ja keine First-Person-Sicht, das heißt, wir steuern ein fremdes äh, Subjekt. Und wir führen dann in dieser Schleife quasi den Willen des Blobs aus, ohne es zu wissen. Also ja. das finde ich schon irgendwie einen sehr netten Dreh, dass man ja, sowas gut, in, find, in die Story mit
1: einbaut. Ja, also da, da muss ich aber dazu sagen, das finde ich jetzt, nur damit ich jetzt weiß, dass ich ein Spiel gespielt habe, ja, ähm, weiß ich nicht. Ich habe mir das Spiel gekauft. Ich hab mir nein, nein, das nein eben nicht. Ich meine, ja, es ist ja nicht ein Spiel. Ne? Es ist ja naja. nicht
0: ein Spiel sondern du bist ja Teil dieses Spiels und dadurch ist es ja mehr als nur ein Spiel, als wenn ich jetzt bei Call of Duty oder bei Gears of War oder wie auch immer diese Spiele heißen, so ein Third-Person-Ding steuer, wo ich, wo der aber eine eigen der eigentlich einen eigenen Willen hat, der vielleicht teilweise gar nicht mit dem übereinstimmt, was ich sage oder was ich will. Weißt du, was hm. ich meine? Also dadurch ja, ist, ist die Immersion eigentlich viel stärker.
1: Ich, ich weiß, das ist, wird von vielen rein interpretiert in das Spiel, das ist auch, die Elemente sind da, aber wenn das jetzt gerade auf das Ende, weißt du, du machst den Schalter aus und äh, alles geht aus und da sagen ja viele, ja, das ist eigentlich in dem Moment, der Spieler wird vom Spiel abgekapselt. Ja, ja. so
0: könnte man das auch sehen. Aber das bevor wir halt zum alternativen echt, Ende kommen, hm. müssen wir natürlich erstmal das Normale nochmal besprechen. Mhm. Also, der, der, du kommst ja dann. Aber es hängt für. Also, ich wollte nur eins dazu ja. sagen.
1: Klar, wir können da weiter, Aber ich war noch nicht zu Ende und das alte. Dieses, so, dieses Ende, das dazugehört, das gehört noch dazu. Aber wir können gern da. Hm. Also, für mich passt das halt so. Das, da ist eine Schleife, die ich so versuche zu erkennen.
0: Ja, ja, definitiv. Also, ähm, wenn. Das, äh, de das Spiel endet eigentlich nicht nach dem ersten Durchspielen, sondern hm. eigentlich sollte und muss man das mindestens zu diesem alternativen oder nach Ende sollte man es noch spielen. Nur es ist halt so schwer, hm. <lacht> wenn man das nicht weiß. Hm. dass es äh, Dieses also Schalterrätsel meinst diese, du? Ja, also weil die Stelle, wo das vorkommt, ist ja so ein, so ein, so ein Maisfeld. Und mhm. da habe ich mir da beim ersten Durchspielen schon gedacht, jetzt passiert irgendwas, hier muss doch irgendwas sein. Dieses Maisfeld, das ist so ikonisch. In vielen Horror und Mystery mhm. und so weiter sind ist immer Maisfelder. Und dann läuft man da einfach durch und das war's. Und dann dachte ich mir, das kann es ja nicht sein. Und wenn man eben dann aber weiß, dass nach dem ersten Playthrough wieder von vorne losgeht, dass an dieser Stelle, wo dieses Maisfeld ist, da gibt es eine versteckte Bodenklappe. Mhm. Und da kommt man dann zu diesem Schalterrätsel. Ähm, das äh, also da, das wird schon irgendwie, man versucht es schon irgendwie auch Hinweise zu bringen, aber es ist schon, man muss schon wirklich man ah, muss schon also, viel ausprobieren.
1: Also ja, jein. Also ähm, gut, ich habe es jetzt auf dem PC gespielt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei äh, Xbox One aussieht, beziehungsweise PS4, glaube ich, ist es noch gar nicht ist es gar nicht rausgekommen. Ach doch, nicht? Ich meine, nee nee, ich meine das ist nur Xbox äh, One und PC. Ähm, also bei, bei Steam hast du ja, wenn du die Achievements hast, siehst du ja Bilder hm, oder ja. siehst so ein kleines Bild, was dir ja ein bisschen einen Hinweis gibt, wo dieses äh, Rätsel oder ja. dieser dieser Orb sein könnte. Außerdem steht da auch relativ deutlich, wie ich dir da, Feldexperimente oder so ähnlich. Okay, aber ich habe... Ja? Ich, ich Und, hab, ja. Und wenn du halt zu diesem einen Ort kommst, wo dieser große Orb ist, hm. ja... Ähm, da siehst du ja im Hintergrund so eine, wie eine Landkarte. Ja. Und auf dieser Landkarte sind diese einzelnen Orbs verzeichnet. Das stimmt, aber du musst ja halt erst, ja, ja. Und so könntest du dir vielleicht, also du kannst dir das schon herleiten. Du musst sehr genau hingucken. Ja. Aber du kannst es schon herleiten, wo das ist. Bei mir war es so, ich bin da rumgelaufen und also ich habe mehr oder weniger zufällig habe ich einfach auf diesen Interaktionsknopf gedrückt, mhm. ja, weil ich habe gedacht, ich laufe da durch und da passiert nichts. Du läufst, du läufst durch dieses Korn, ähnlich wie bei dir, das ist so ikonisch, da muss doch irgendwas passieren, ja, genau. Und ich bin da durchgelaufen, habe dann gedrückt und auf einmal hat er was gefasst, ja, ja, ja. und dann habe ich halt diese Klappe aufmachen können und dann kommst du halt runter in so ein, ich sag mal, ein geheimes Labor ja. von irgendeinem. Wissenschaftler, würde ich sagen, aber der offensichtlich dieses Labor verstecken musste, der nicht zu den anderen gehört. Ja, genau. Und da schließt sich bei mir halt irgendwie der Kreis, dass hier dieser Wissenschaftler, den man nicht sieht, das ist ja auch eine Vermutung, ob es den nur gibt, aber irgendeiner muss das ja gebaut haben da unten, ja, und dass es der kleine Junge war, halte ich mal für einen Nö, aber vielleicht hat ja, aber vielleicht es hat ja
0: der Blob irgendwie auch einen Wissenschaftler mal übernommen ja, gut, und der das, wurde dann, na, also man weiß es nicht genau. Ja, und
1: auf jeden Fall, da ist dieses Labor und da in diesem Labor laufen ja die ganzen, offensichtlich die ganzen Kontrollstränge zusammen, hm. ja, und wenn von diesem Labor es geschafft wurde, eine Verbindung zu diesem Blob herzustellen, der dann den Jungen kontrolliert hat. Ja, mhm. dass es dadurch diese Verbindung gibt. Das ist meine Theorie bei dem Ganzen, dass schon dieser Blob das alles kontrolliert, aber auch mit Hilfe von äh, von, einer, von einem Wissenschaftler, wie gesagt, Scientist Gone Broke. Ja? ja, also einer, der sich abgeht. das ist ja auch ein, ein typisches Motiv ja, 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 aus klar. einem Science Fiction Film. Wobei, ja? auf diesen, dass es immer diesen dass es ja. einerseits diese, diese Wissenschaftler gibt, die skrupellos ihren Plan verfolgen und dann gibt es diese eine vernünftige Stimme, die sagt, hört mal, wir das können wir das nicht machen. machen. Nicht, ja, das ja. können wir nicht machen, ja.
0: Ja, aber da, auf diesen Wissenschaftler gibt es halt abseits von dem Raum überhaupt keinen Hinweis. Ja. Du findest keine Dokumente in dem Spiel, das gibt es halt nicht. Du findest keine Schreib, also wie bei äh, äh, Portal zum Beispiel, gibt es nichts an die Wand geschrieben, irgendwelche Hinweise oder so. Also es wird nie es gibt keinen Hinweis, dass das wirklich irgendwie eine Person oder ein Mensch war. Du findest einfach nur diesen Raum. Ähm, dennoch muss natürlich, hast du ja recht, irgendwer diesen Raum auch mal gebaut haben, aber das, das ist jetzt, also das ist sehr vage zu sagen, dass das vielleicht so ein Wissenschaftler war, der sich dagegen gestellt hat. Ja, wie,
1: wie würdest du dann äh, die ganzen Sachen deuten? Weißt du, für, für mich ist es jetzt so, wir haben eine Dystopie, eine Zweiklassengesellschaft, die versucht, die ja, unterlegene das ist noch mal so Klasse Punkt, zu kontrollieren. Ein,
0: da wollte ich nochmal einhaken. Ähm, ich glaube nicht, dass es eine wirkliche Zweiklassengesellschaft in dem Sinne gibt, denn für mich war das eher so, dass diese Puppen gezüchtet werden und gar keine Klasse bilden, weil sie gar keinen eigenen, die haben überhaupt kein eigenes Denken und die haben, die sind wirklich wie, wie, man könnte, es könnten auch Roboter sein, ohne, mhm. ohne Bewusstsein. Ähm, was, was mir nicht ganz so klar ist, ist, warum die gezüchtet und kontrolliert werden, wozu. Ah. Das ja, wird Moment, halt nicht wirklich Moment, gezeigt, Moment. meiner Meinung nach.
1: Da, da muss ich halt auch widersprechen, weil ich glaube, die Menschen, die am Anfang da eingekarrt werden,
0: ja.
1: die dann über, wie soll ich sagen, durch dieses, über dieses Art Laufband da ja. laufen, immer das machen, das sind für mich ganz andere als dann diese Arbeiter, die man später sieht, ja, die dann, was weiß ich, äh die alle sehr sehr gleich aussehen. Ach so, meinst du, das, sind ja. noch mal, das ist noch, meine, also ich, noch mal eine glaub, dritte Sache? Ich glaube, das sind okay. eher andere Sachen, weil wenn du, wenn du wirklich hinter in, in dieser Reihe stehst, relativ ja, am Anfang vom Spiel, und hinter den anderen äh, herläufst, die sehen alle unterschiedlich aus. Da gibt es dicke, da gibt es ja. dünne und so weiter. Ähm, also ich glaube schon, dieses... Äh, da passt eigentlich für mich viel zu, viel zu viel zusammen. Er sagt, dass das mit dem Expressionismus zu tun hat. Dann ist das ein richtiges okay, Thema. Nein, nein, du hast recht, nein, du hast recht, ja. weil ich
0: habe einfach die immer zusammengemischt. Aber wenn man diese eine, aber die kommen ja dann gar nicht mehr vor. Das kommt, die kommen dann wirklich nur an dieser Stelle vor, wo sie kontrolliert werden. Und dann hm. äh, brichst du ja aus der Reihe aus und die gehen dann um die Ecke und man sieht sie nie wieder. Ähm, du hast recht, die hatten nämlich dann anders als die diese Drohnen, sage ich jetzt mal, auch unterschiedliche Kleidung an. Und du hast recht, die mhm. hatten auch unterschiedlich. Ich meine, auch die Drohnen waren nicht alle gleich. Aber die waren alle sehr gesichtslos. Ähm, weil, Also ich glaube, die Drohnen werden eben diesen Kapseln gezüchtet, das nur irgendwie äh, anscheinend im Wald- oder Wiesengegend geht. Weil du kommst dann später nochmal im Bereich innerhalb der, äh, mhm. äh, dieser Einrichtung, wo es auch nochmal so einen grünen, überwucherten Raum gibt, wo da auch wieder solche Kapseln sind. Und dann spielt auch Wasser anscheinend eine sehr wichtige Rolle.
1: Ja, und da gibt es ja auch noch ein Total, das, was ich absolut nicht einordnen kann. Dieses Wasser
0: wo ich, mit dem, wo, wo, wenn das Wasser oben ist
1: Ja, unten dass, ist. dass sich die äh, quasi die ähm, Gravitation verändert oder die oben wird unten und so weiter.
0: Genau, genau. Dass okay. auf
1: einmal das Wasser an der Decke hängt ja. und du musst irgendwie da hoch ins Wasser, was ja auch ein Limbo war. Ja. auch ein auch ein liebstes, dieses Upside Down dass du dass da alles äh, plötzlich verdreht wird ich das kann das kann ich definitiv nicht genau. deuten ich weiß nicht ob es dann irgendwie zu so diesem gro großen Ganzen doch irgendwas mit Aliens zu tun hat die mit den Würmern und dann Naturkatastrophe oder irgend sowas was wodurch sich die äh, auf der Erde die Physik auch verändert hat hm. äh, oder ob das nur in dieser forschungs Einrichtung so ist, dass sich diese Physikgesetze äh, verändert haben. Das, das ist ja so, so ein bisschen, selbst wenn ich jetzt versuche, ja, dieses, so, eine, so eine Linie zu entdecken, hm. ja, mit meiner gibt's Dystopie, Zweiklassengesellschaft, Gedankenkontrolle, hm. gibt es mir immer noch so viel, zu viele Sachen, wo ich denke, da hat er mir einfach irgendwas hingeworfen, ja, ja. Das ist so ein bisschen so äh, Nouvelle Vague, so aus den 60ern, also 70er Jahren, die 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 Filme, dass da sehr fragmentarisch, sehr sehr symbollastig mir irgendwas vor den Latz geknallt wird, wo ich jetzt damit anfangen muss, das zu experiment äh, zu interpretieren, was ich ja einerseits nicht sch schlecht finde, weil ich meine, das muss man ganz deutlich sagen. So viel wie über Inside, ja, habe ich in den letzten Jahren nicht über ein Computerspiel nachgedacht. Oder wenig. Was, oder ja, wenig. was soll ich sagen? Nein, es, es sind die, die zum Beispiel nehmen wir mal Bioshock oder so, was ja auch ja. wahnsinnig viel drinsteckt oder so. Ähm, Inside, ich würde sagen, Inside macht da noch mal eins drauf. Weißt du, bei, bei Bioshock ist am relativ, das geht nachher den relativ einfachen Wegen, sagt, naja, Quantenphysik. Yeah mit Quantenphysik ist alles möglich. ja hat auch mit Inside, mit Quantenphysik zu tun. Ja? Klar, Aber ich meine, mein, es ist Ahnung. natürlich
0: der Unterschied, dass du bei äh, Inside einfach auch nichts beantwortet bekommst ja. und bei Bioshock eben schon. Versucht schon Antworten zu also, finden genau, und versucht auch ein Ende zu finden. Du genau. kriegst alles erklärt. Ich finde, ich Pixel hätte es halt auch mehr. bei Bioshock extrem unbefriedigend gefunden, wenn man am Ende eben überhaupt keine Antworten bekommen hätte. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du dich durch so, durch so ein Spiel durchkämpfst, dann äh, willst du halt auch mal die ein oder andere Antwort. Und deswegen ist das ist für mich halt auch so ein bisschen ein Kritikpunkt an Inside ähm, oder Inside man muss man weiß nicht wie man es besser betont ähm, dass man gar keine also dass es zu wenig ist vor allem wenn man jetzt nochmal auf das erste Ende eingeht wenn du dann plötzlich von dem Blob geschluckt wirst was ich sowieso ein bisschen seltsam und schade und eklig fand äh, dass der Junge dann plötzlich weg war und mhm. in dem Blob unterging, und das war ja auch deswegen ekelhaft, weil de, du hast ja dann nicht nur den Blob gespielt, sondern jedes Mal, wenn du irgendwas gemacht hast, hat, hat dieser Blob gestöhnt mit fünf, sechs, sieben verschiedenen Stimmen. Mhm. Also, wenn du irgendwo runterfällst, dann haben die alle Aah! gemacht, oder du musst dann so, das fand ich übrigens auch ein total dämliches Rätsel, oder, oder Rätsel ist mhm. so, oder Geschicklichkeit, du musst eine Kiste in einen Ofen <lacht> ja. rein und, den, und dann die brennende Kiste über zwei Sprinkleranlagen drüber schmeißen ja. und schnell drunter durch ums Auffang. Das, fand ja, das, ich, das hat, das das hat überhaupt nicht gepasst, fand ich.
1: Ja, aber also gut, das war, das war auch das eine. Also von den normalen Rätseln jetzt absehen, von dem Schalterrätsel am Ende, wo ich so ein bisschen Frustmomente hatte. Ja, weil wenn das, weil das dann beim dritten, vierten Mal nicht funktioniert hat, ich meine, es ist im Grunde genommen ganz simpel. Ja, ja, aber du musst also halt genau du, im richtigen
0: Moment losschmeißen und unten durch ja. und wieder auffangen und das funktioniert ja. nämlich halt nicht. Das und das musst du das zweimal ist, machen, das ist ja das Fiese, ja, du musst es ja.
1: zweimal machen, wenn du es einmal fallen lässt, dann geht dieses Feuer in der Kiste wieder aus und du musst wieder zurück mhm. und, äh, und, das, und das ist ja eigentlich das Ende, das ist ja, das ist, ich glaube, das Letzte. Ja, ich glaube, dann geht so ziehen, diese Riesentür ja. auf, das kann sein. Ja, ja. ja und, ich, und ich
0: verstehe halt nicht, warum man da in diese Riesendüse unbedingt einen brennenden Klotz reinschmeißen muss und nicht ja, einfach gut. nur einen Klotz, der brennt. Also was was ist da der Unterschied? Ja, ähm, also, aber aber davon abgesehen, ähm, also das, das fand ich dann schon sehr unangenehm, diesen komischen, unförmigen Dings zu, ähm, zu, zu, zu steuern. Das Interessante ist äh, folgendes. Zum einen, bevor du da hinkommst zu diesem Blob, Laufen, die, die laufen ja die ganzen Wissenschaftler irgendwie an diese, an diese Glaskuppel, wo der Blob drin ist und gucken rein und mhm. warten anscheinend, dass irgendwas passiert. Mhm. Du weißt, ja. also du weißt nicht warum und was und dann bist du da drin und natürlich bricht, wenn du dann ausbrichst, stürzen die dann erst alle weg, aber es gibt zwei, drei Rätsel, da kommt dann ein Wissenschaftler und hilft dir.
1: Ja, da habe ich eher das Gefühl gehabt, die versuchen dich, die locken dich ja quasi in so ein Riesen, nochmal in so einen Riesencontainer. Ja. Und da, das wirkte auf mich so, als das soll dein Gefängnis sein. Da sollst du bleiben. Aber dann gelingt es dir ja, die, die Wände aufzureißen und da abzuhauen.
0: Ja, und ich glaube, es geht noch ein Stück weiter. Denn bevor du zu diesem letzten Feuerräsel kommst, landest du nämlich einmal nochmal in so einem Miniaturglas. Also so ein Riesen, so, so mal so eine Riesen, wie nennt man das? Äh, naja, so, so, so ein Glas -Bottich, in dem die mhm. ganze Anlage von dem Wald am Anfang bis zu, äh, bis zu dem Ende in der äh, Einrichtung alles nachgebaut wird. So ein Modell, mhm. ne? so eine mhm. Modellansicht. Da landest du plötzlich drin, buff. Und da kommst du, musst du natürlich dann auch nochmal raus. Aber ähm, für mich hat das so ein bisschen den Eindruck gemacht dann, ähm, dass, die, dass die auch diese Flucht die Wissenschaftler einkalkuliert haben. Denn, das wenn, kann sein. wenn du am Ende dann rausbrichst, dann rollst du so einen Berg runter und landest am Meer. Und dann ist es, wie du schon gesagt hast, zoomt es ein bisschen raus und du kannst dich nicht mehr bewegen. Und dann ist der erste Abspann. Hm. Und ich glaube ja, dass diese Wissenschaftler diese Flucht inszeniert haben oder zugelassen haben, zumindest und dich versucht haben zu lenken, äh, um zu sehen, wie weit dieser Blob-Hive meint, es alleine schafft. Ob es schafft, da rauszukommen. Und diese mhm. Hilfe ist dazu da, um zu sagen, okay, hier ist das ist unfair, du kommst einfach mit dieser Masse da nicht raus, deswegen helfen wir dir. Mhm. Ähm, also das ist ein gezieltes Experiment war, die, das Kind dahin zu lotsen, aber von außen zuzugucken und, zu, und nicht einzugreifen im Sinne von, wir helfen dem Kind, sondern mhm. das Kind muss alleine dahin kommen und dass das alles geplant war. Und deswegen dann dieser Neustart kommt und du in diesem... Maisfeld unten den Strom abschaltest, damit du das, das Experiment ein für alle Mal beenden kannst.
1: Hm. Kann sein. Es gibt viele äh, Interpretationsmöglichkeiten.
0: Ja, also das wäre jetzt so meine Interpretation, dass man, dass es eben am Ende, zwei klassen hin oder her, doch eher darum geht, so ein, dass der Blob dieses Experiment im Experiment erkannt hat und dann versucht den, 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 dieses unendliche diesen unendlichen Kreis zu durchbrechen, hm. ähm, dass es vielleicht schon hundert kleine Jungen gab und dieser Blob vielleicht auch schon hundertmal ausgebrochen ist. Weißt du? Hm. Und nur ja, wenn ich, du diese, weiß, diese Orbs so einsammelst, dann durchbrichst du das. Also ihr seht, äh, man kann da viel reininterpretieren und selbst dann mit der schlüssigsten logischen Erklärung bleiben noch blinde Flecken. Vielleicht habt ihr ja, wenn ihr das spielt, äh, noch die zündende Idee. Könnt ihr uns gerne eure Theorien unten in die Kommentare schreiben. Hm. Ich glaube, wir haben uns ziemlich ausgequatscht jetzt mit ja, unseren also, Vorstellungen.
1: Also ihr merkt sicherlich, das Spiel beschäftigt einen. Ich kann nur mit Nachdruck sagen: Jeder, der Limbo gemocht hat, soll dieses Spiel spielen. Der hat es wahrscheinlich auch schon gespielt, hat es auf der Liste oder so. Die werden das auch mögen. Jeder, der mit Videospielen eigentlich nicht so am Hut hat, wenn ihr was weiß ich. Bekannte habt, Verwandte, die sagen, ach, das ist mir alles viel Action, alles so dumm, zeigt denen mal dieses Spiel. Hm. Inside von Playdead aus Dänemark. Ja, also das ist um. definitiv
0: genau so das gerade letzte Punkt. Das ist ein Spiel für die nicht klassischen Gamer. Also ja. ähm, es ist äh, ein super simples Spielprinzip. Es hat eine Backstory. Du kannst äh, du kannst es wirklich super durchspielen in ein paar Stunden, äh, was auch sehr sehr den Leuten zu, zu Gute kommt, die eben nicht jeden Tag drei Stunden zocken können oder wollen. Ähm, und wenn ihr Limbo nicht kennt, dann solltet ihr den Zeit definitiv mal ausprobieren, weil ich glaube, es gibt kein Spiel, was mit so wenig Spielzeit so viele An Gedankenanregungen äh, hervorruft. Und ja, das also ist ich, ja ein Mehrwert, den man in Geld auch äh, kaum messen kann. Ja,
1: das ist jetzt für all die, die sagen, ein 3-Stunden-Spiel, das 20 Euro kostet, ist es nicht wert. Ganz klar nein. Also in diesem Spiel steckt mehr drin, als in allen Call of Duties, allen Gears, allen was weiß ich, Jump and Runs die da raus, Zeldas, World of Warcraft oder so, dass die 20 Euro sind es auf jeden Fall wert, das definitiv. Spiel zu spielen. Ja. Wenn ja. ihr bereit seid über das Spiel, wenn euch das was bringt danach über so ein Spiel auch nachdenken zu wollen. Und selbst wenn ihr nur euer, wenn ihr nur zwei drei Stunden totschlagen wollt, ist das Spiel definitiv nichts für euch.
0: Ja, wobei, ich meine, es ist dann immer noch ein Puzzle-Plattformer, an dem man mal spielen kann. Also, ja, aber dann
1: würde ich sagen, für die Leute würde ich sagen, ist dann die 20 Euro das... Könnte dann ein bisschen zu viel sein, klar. Also es ist
0: aber, wie gesagt, es ist auch technisch ein gutes Spiel und flutscht gut, also ähm, ähm, da, da wurde schon auf beiden Ebenen ordentlich äh, äh, Gehirnschmalz <lacht> äh, äh, investiert dass es beides auch ähm, trägt, muss ich sagen. Also es ist nicht so, dass du dann so nach zwei Stunden merkst, okay, jetzt mache ich es nur noch, weil ich wissen will, wie es ausgeht und der Rest ist mir wurscht, sondern ich find, fand auch die Rätsel wirklich, auch das, was ja was ja zum Beispiel so äh, Point -and Click und Action Adventures so aufmachen mit ihren Rätseln, das ist ja auch eine Herausforderung für sich und das mhm. fand ich echt gut gemacht, also das muss man auch einfach sagen. Ja. Ähm, dann war es das für uns, von uns äh, für euch an dieser Stelle. Danke Andreas. Gern geschehen. Und äh, wir hören uns beim nächsten Polycast äh, zu einem noch frischeren Thema. Ähm, viel Spaß äh, und macht's gut. Tschüss. Jo, tschüss. Oh, ihr